0: Willkommen beim Telestammtisch. Wir sind hier beim Advent special Ich bin der René von René's Nerd Cave und zu Gast sind heute unter anderem der Till und der Yassi. Hallo! Ja, die Weihnachtszeit. Der Santa Claus steht bald vor der Tür. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir quatschen heute über unsere Tops und Flops des Kinojahres 2019 und über unsere Überraschungen. Da waren auf jeden Fall allerhand sehenswerte Filme dabei.
1: Definitiv. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen dann an äh, mit den Tops, oder? Oder wollt ihr das Beste zum Schluss?
2: Ach, das ist eine gute Frage.
1: Das mhm. Beste zum Schluss. war vielleicht vorher ja. klären sollten.
0: <lacht> wollen wir nicht einfach mit den Flops anfangen?
1: Genau, mit den Flops fangen wir an. Ich lasse euch den.
0: Volk ja, also. Mir ist die Entscheidung tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, weil ich mir nicht sicher war, welchen Film ich dieses Jahr einfach sehr schlecht fand. Ähm, tatsächlich habe ich mich allerdings für X-Men Dark Phoenix entschieden. Leider ist die große Freude im Vorfeld in sehr großer Enttäuschung gemündet, was vor allem daran lag, dass die, dass der Film einfach eine extrem schlechte Umsetzung des, der Comicvorlage war. Ähm, ja, das lag gar nicht mal darstellerisch im Großteil daran. Auch der Soundtrack war eigentlich in Ordnung. Ähm, ich fand die Effekte waren okay. Da ist man auf jeden Fall bestens gewohnt mittlerweile. Aber was mich einfach sehr gestört hat, war das wirklich sehr durchwachsene Drehbuch. Die meiner Meinung nach etwas unpassenden Schauplätze, die gewählt worden sind. Ja und es gab relativ wenig Überraschungen. Überraschungen im Sinne von ähm, ja, Easter Eggs, die man hätte einbauen können. Da waren zwar welche drin, aber im Großen und Ganzen
1: ja einfach viel zu wenig. Okay. Sollte das nicht der letzte X-Men-Film werden auch? Genau, der letzte X-Men-Film. Ja, aber also, in unter, unter, unter Fox. Unter Fox.
2: Ja, New Mutants kommt glaube ich noch. Eventuell. Ja,
1: Okay, aber da das stand der ja auch noch so zu Kippe, glaube ich, wo X-Men jetzt, äh, Dark ja. Phoenix kam. Und, äh, ich glaube, da hat man schon auch gemerkt, dass, äh, Disney hat den auch nicht vernünftig vermarktet, glaube ich, ne? Also, äh, die ganzen Fox-Filme, die noch kamen, äh, die noch unter Fox produziert wurden, äh, die wurden, die sind, äh, da sind viele Filme so ein bisschen unter den Tisch gefallen, glaube ich auch.
2: Ja, die werden das jetzt einmal neu strukturieren und dann ja. rollt, rollt der Rubel wieder. Ja, ja. Sowieso, Geldmaschine ja. Disney. Glaub, ja, aber Dark Phoenix habe ich ähm, leider nicht gesehen und den Comic auch nicht gelesen. Ich habe zwar einiges zu Hause an Comics, ähm, aber vielleicht erst Film gucken und dann den äh, Comic lesen. Das ist eine bessere Variante, kann ich, besser, ja. das kann ich so bestätigen.
0: <lacht>
2: ja, wenn ich so an, an, an Civil War zum Beispiel denke, war ich allein, weil ich den Comic liebe, so enttäuscht und. Das ist
1: dann immer doof. Okay. Civil War war aber auch schon mehr geprügelt als Story, also. Ja. Ich weiß nicht, wie die Comics sind. Äh Fantastisch. So ja? Ja. Okay. Wirklich.
0: Civil War 1 ja. war wirklich ein Meilenstein damals, als es rauskam.
2: Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Muss ich mir auch
1: mal lesen, noch
2: durchlesen. Ja. Also. Deswegen hat Dark Phoenix, ja, die anderen X-Men-Filme, die letzten, waren auch ja immer sehr durchwachsen irgendwie, fand ich. Bis auf Low.
1: Ja, wobei, ja, Logan, wobei, äh, ist, ja, 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 das, Logan
2: ja. ist doch eine Ausnahme. Das Ach, ist ein, ein gutes Beispiel. Logan. Ja, das ist ein gutes Beispiel ähm, für ein, ein geiles Comic und eine ein geile, ja, ein Adaption. Es ist ja nicht wirklich eine Anlehnung an einen Comic in, in Hand eines Filmes. Wir schweifen ja, ab, aber mal, so ist es.
1: Äh, äh, ja, ist ja nicht schlimm, oder? Ich habe mich äh, ja, egal, doch, die schweifen doch ab. <lacht> ich wollte jetzt, wollt jetzt schon ein, zwei Fragen stellen, die gehen viel zu weit weg vom, unserer Advents, äh, von unserem Adventsprogramm. Ähm, Danke ja, äh, also ich, äh, Dark Phoenix, ja, das Ding ist, ich habe äh, die UCI-Flat, sagt euch das was?
2: Mhm. Ja, ich habe ein UCI-Kino bei mir
1: ja, das Problem ist jetzt mit dieser Karte, äh, ist es ist schön günstig, du kannst viel ins Kino. Mhm. Äh, der Nachteil ist, du siehst viel Scheiße. Das stimmt. Also, ähm, während du dir bei vielen Filmen jetzt im Vornhinein denken würdest, da gehe ich vielleicht eher nicht rein, weil das ist das Geld mir nicht wert, äh, machst es mit der Karte. Und deswegen ist mein Flop definitiv, da seid ihr vielleicht nicht mal reingegangen, äh, Head
2: Full of Honey. Sagt euch das was? <lacht> ja, ich kenne den deutschen Film... Also die, das das ja. Original. Mit äh, Til Schweiger, ne? Mhm. Ist also von
1: Pontil genau. Schweiger auch. Mit ja. ja, und äh, wenn
0: mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Und äh, Head Full of Honey ist halt auch von Til Schweiger, soweit ich weiß. Der hat sich sogar eine kleine Rolle gegeben als Kellner in dem Film. <lacht> Ey, äh, ich glaube, das war der einzige Film dieses Jahr, wo ich locker halbe Stunde vor Ende rausgegangen bin. Das war Katastrophe, da war keine Story, das, das, das ist so von Szene zu Szene dahin geplätschert, das ist äh, definitiv Flop, aber ich bin da auch nicht mit viel Erwartung reingegangen. Der Trailer sah sehr emo emotional aus, ähm, also dass das schon einen mitnehmen könnte, aber irgendwie sind alle einem am, am Popo vorbeigegangen,
2: deswegen ist das mein Flop des Jahres. Ja, den hätte ich mir auch gar nicht angeguckt. Ja, ich sag ja. Ja, tatsächlich, wahrscheinlich nicht mal mit einer UCI-Karte.
1: Nein, nicht mal damit, ja, Meine Freundin ich wollte nicht. auch. <lacht> und ja. äh, die entscheidet
2: mit. <lacht> ja, <lacht> ah, das ist... Ja, dieses... Vor allem das Komische ist, dass er das nochmal in Hollywood drehen lässt quasi. Also, dass irgendwie mehr oder weniger erfolgreiche europäische Filme nochmal nach Hollywood kommen, ist ja nichts Unübliches. Aber dass der gleiche Regisseur meint, ich mach nochmal einen, einen geilen Film und in, in Hollywood gleiches Thema, gleicher Name...
1: Al also Honig im Kopf habe ich nicht gesehen. War der denn gut hier? Hat er gefruchtet hier in Deutschland?
2: Wie der so allgemein angekommen ist, weiß ich gar nicht tatsächlich. Ich glaube, der, ich... der
0: Film war schon ein relativ großer oh. Erfolg.
2: Ja, und der ist auch schauspielerisch gerade äh, schon ganz, ganz ordentlich gemacht. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut gewesen. Okay, und
1: der dachte sich äh, wahrscheinlich dann einfach, äh, warum nicht dann auch international?
2: Ja, narzisstisch wie er ist. Hat er gedacht, das klappt? Ja. ja. Falsch gedacht. Mm.
1: Ein Flop fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Bitte. Yes. Ein
2: Flop fehlt uns noch, ne? Äh, meiner. Ja, genau. natürlich. Genau. Ja, ähm, weiter geht's im MCU. Ähm, Flop ist Captain Marvel. Mm. Bei mir. Oh, den. Gute Wahl. Äh, oh, ja, ich, also ich. Das Ding ist, ich bin nicht mit großen Erwartungen ran. Ich fand den Trailer schon nicht so überragend, aber ähm, ich gucke mir trotzdem jeden im Kino an vom MCU. Da ähm, bin ich dann doch zu ja. sehr Comic-Fan und äh, liebe es dann doch gute Verfilmungen, so Ala Winter Soldier oder sonst was zu erwischen, die mich dann überraschen. Aber oh, den fand ich so furchtbar. Also das nicht. Nee, Brie Larson ist eigentlich eine wirklich gute Schauspielerin. Die mag ich an sich sehr gerne. Aber der Film, ich weiß nicht, das war... Der Humor ist wieder so, es ist ja immer im MCU so, für mich zumindest, so dieses Problem des Humors, der oft sehr falsch und und inflationär eingesetzt wird, aber da war das, da hat es mir überhaupt nicht gefallen und es war dann, waren es auch noch so auf die Fresse, 90s, guckt mal wie 90s wie wir sind und ähm, das hat mir alles nicht, hat alles nicht gefruchtet, irgendwie war der, ja, so Ich weiß nicht. Wobei ich weiß nicht, auch mit der Musikwahl, ne? Ja, Stop, genau. Und ganz Musikball, zum Schluss, die sie, so Das ist jetzt kein, Spoil kein Spoiler, aber...
1: 90s, 90s, 90s. Ja, Vergiss ja, es ja, nicht, das sind genau.
2: die 90s. <lacht> Und dann am ja, Ende noch so ein, so ein, so ein Auf-die-Fresse-Lied. Guck mal, jetzt äh, kommt auch noch das passende Lied äh, zum großen Thema, dass hier, die, äh, dass, hier, dass hier die Frau die Heldin ist. So, das braucht es nicht. Ein, also Wenn die irgendwie eine, eine Frau darstellen wollen als Heldin, dann müssen die nicht irgendwie jeden zweiten Song das das noch betonen also am Ende da kam ich weiß gar nicht ist i'm just a girl ich habe schon wieder vergessen
0: ja das kann gut sein
2: irgendwie ir irgendwie sowas und das war das war alles so so furchtbar und ähm mir ja ich wäre tatsächlich fast und das passiert mir selten fast eingepennt und es war nicht spät ja ich fand ihn, ich fand ihn nicht gut ich er war fand, vorhersehbar
1: das ist nicht gut wenn man bei einem action blockbuster fast einpennt das ist ja, schon mal kein gutes das Zeichen. Ist,
2: das ist richtig Dolby Atmos hätte mich wahrscheinlich schnell wieder aufgeweckt aber ähm ich fand den aber tatsächlich auch nicht wirklich ausschlaggebend
1: gut. Also ich finde, es ist schon äh, aussagekräftig genug, dass die Katze der Superstar war, oder?
2: Ja, ja. Das ja. Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: ja,
0: das ich, war das nochmal. Ich fand, das auch, das auch, noch mal. Ich fand ja. auch die Harmonie zwischen Goose und Samuel
2: L. Jackson, ja. also Nick Fury, sehr, Goose, sehr genau. ansprechend. Ja, das war ein, ein Flerken, ne? Heißen die, glaube ich. Mhm. Genau, ja. Fl Flirken.
1: Ja. Flirken
2: oder Flirken. Ja, genau. Da gibt es auch, ja, auch diverse Feld, Sachen ja. in den Comics, die auch so ganz cool sind. auch mit den ganzen Alien-Rassen und so, das hätte besser funktionieren müssen. Ich, ähm.
0: ich hätte vor allem mehr, gerne mehr Einblicke in die, in die Welt der Kree gehabt. Also ja. Ich fand, ja. Ich fand zwar cool, dass man ein bisschen mehr über sie erfahren hat, aber am Ende war es irgendwie... Ja, da hat man einfach Potenzial verschenkt. So wie beim kompletten Film. Also ich fand, ja, wie du schon sagst, die stimmt. Story, die war nicht wirklich der Burner. Und ähm, was ich einfach unglaublich schade fand, ich hätte gerne viel mehr 90s Flair gehabt. Also klar, man man sieht wie Captain Marvel in einem Videobusterladen strandet, sage ich mal, ist cool, ja. Aber abgesehen von einem 9 in Schnells T-Shirt. Ein paar Props an die Nine inch Nails, ich liebe die Band. <lacht> um, <Ja. lacht> aber abgesehen davon hat man jetzt nicht wirklich viel von den 90ern gespürt. Und dafür, nee. dafür dass der Film so groß angepriesen wurde, ey, wir haben hier einen MCU-Film in den 90ern. Also, da wäre deutlich mehr drin
2: Ja, finde ich, ich auch. Ich
1: hatte das Gefühl, die wollten so ein bisschen an Erfolg von Wonder Woman äh, auch anschließen. Ja, der war da, vielleicht einfach zu schnell in der produziert. Vergangenheit. Ja. ja.
2: Weil, ähm, sind wir mal ehrlich, in, ihre Rolle in Endgame war auch nicht der Bringer. Die hätte man auch weglassen können. Ja. Ähm, ah,
1: komplett weg, die war komplett überflüssig. Ja, und nur deswegen Aber ist ja vorher
2: rausgekommen, dass sie in Endgame noch jemanden hatten. Ähm, und der Grund, weshalb sie in Endgame ist, und vielleicht kommen wir später nochmal zu Endgame, <lacht> ähm, ja, könnte ist sein. Äh, <lacht> einfach nur für mich die Anfangsszene. Ähm, kleiner Spoiler-Alarm voraus, Falls jemand noch nicht Endgame gehört, geguckt hat, <lacht> was ich nicht glaube, ähm, sie rettet halt einfach nur Tony Stark. Bumm. Und das war's. Und ja, am Ende. Und dann
1: kommt er am Ende noch. Ja, halt, aber am, ja, Ende, das, am, das, am ja. Ende
2: ist sie völlig ja. egal, weil man weil man sieht, dass Scarlet Witch die ist, die äh, Thanos einfach richtig hätte maßnehmen können, wäre sie nicht gestört worden. So, da braucht man keine Captain Marvel. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr überlegen. Der hätte wahrscheinlich eh wieder genug eingespielt. Ähm, und einen runderen Film. Das wäre das wär schön das, gewesen.
1: Das Problem ist ja auch, die ist so overpowered und wenn ein Held so übertrieben stark ist, muss er wenigstens emotionale Schwächen haben, irgendwie Blöße zeigen, bla bla, sowas halt. Ne? Für
2: Dramaturgie ja, und, und, und so. Ja, und, bei, und das, das kommt selbst. auch noch dazu, ähm, ihr Charakter an sich war total, sie war immer total pisst und sie war immer total schlecht gelaunt und hat sich immer ja, für was Besseres ja, gehalten. Ja. Das ist ähm, für die, die die Comics kennen, äh, Nichts Neues, weil so wird sie oft dargestellt. Aber die, die die Comics nicht kennen, die wundern sich wahrscheinlich, warum sie so scheiße dargestellt wird. Das haben die auch nicht rübergebracht. Das kommt auch noch dazu.
1: Aber hat die auch in den Comics äh, nicht irgendwie, irgendwie emotionale Momente, wo man so, wo sie mehr Tiefe kriegt, als nur dauernd dieses angepisste, genervte?
2: Ach, bestimmt. So viel so viel habe ich da, so, viel, so tief bin ich da nicht drin. Also, ähm, dass ich, ich habe auch noch nicht viel Captain
0: Marvel Comics gelesen ja, eigentlich kenne ich sie nur aus Team-Ups oder kurzen Cameos in anderen Stories. Aber, ja, am Ende sehe ich sie in Comics immer nur als, ja, die, die Anführerin der Avengers, die sie jetzt dann bald wahrscheinlich werden wird.
1: Ähm, Boah, das, das wird mich ja voll stören. Also, ah. wenn,
0: wenn sie sich an die Comics halten, dann, wirst
1: du wohl nicht viel Spaß haben. <lacht> ja. Ich werde wahrscheinlich trotzdem so oder
2: so alle Filme gucken, ne? wie Till schon gesagt hat, aber ja. das wird mich schon stören irgendwie. Ja. Und ich bin auch, ich bin auch kein MCU-Hater. Äh, überhaupt nicht. Ähm, aber das ist halt sehr überproduziert alles, ähm, weil die weil ich das Gefühl habe, die wissen ganz genau, das spielt die Cola ein und da wird sich einfach nicht viel Gedanken gemacht. Zu wenig Gedanken gemacht. Wahrscheinlich ja. viel Gedanken, ja, aber zu wenig Gedanken. Weil die Leute stürmen rein, die, viele feiern das ja dann auch ab. Und das soll allen gegönnt sein. Ähm, ja, aber für mich war das überhaupt nichts. Hat mich doch, war doch leider ein großer Flop. Absolut. Ja. Ähm,
1: bevor wir von den Flops weggehen, äh, sollen wir vielleicht noch Flop Nummer, äh, Runde 2 machen? Habt ihr da Bedarf? Habt ihr noch einen Film, den ihr richtig, also ich hätte richtig, äh, einen, wo ich richtig fertig machen wollt?
2: Ja, ich habe noch zwei, die ich kurz nennen kann. Man muss ja nicht über jeden jetzt so breit diskutieren. Ja, genau. ähm, können wir gerne machen. Ähm, soll ich gleich mal weitermachen? Von hinten gerne. nach vorne wieder. Das sind äh, keine Kinofilme. Ähm, zwei Netflix-Filme. Einmal Eli. Ähm, absolute Katastrophe. Ähm, Ila ist ein kleiner Junge, der ist gegen alles allergisch. Die Eltern suchen eine Wunderheilung, finden irgendeine komische Ärztin in einem komischen Haus. Alles ist voller Symbole. Man weiß direkt, wenn die Tür geöffnet wird, auf was es hinausläuft, weil da gleich irgendwie drei umgedrehte Kreuz zu sehen sind. Oder richtig umgedreht, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist das einfach ganz, ganz schlecht. Das Ende ist komplett drüber, die Effekte sind so mies. Der Film ist komplett, läuft nur über Jumpscares, ähm, wo man jede, jede Szene erkennt, an der man sich erschrecken soll. Furchtbar. Also wirklich, jetzt im Schnelldurchlauf. Ganz, ganz abgesehen davon, dass vom Medizinischen, was man da sieht, ähm, das ist einfach nur schlecht. Das ist alles, alles alles schlecht. So Und das ist jetzt mein ganz kurzer, schneller Hate gegen diesen Film. Und der zweite ist Polar auch eine Comicverfilmung ah, mit Max ha, Mikkelsen. Yes, habe ich mich sehr drauf gefreut. Und er war oh, leider drüber. Also nicht, nicht so sehr drüber, dass ich es feiern kann. Ich fand, und, ich, fand, aber, ja?
0: ich fand Polar tatsächlich echt gut.
2: Ja. Ich habe hab
0: auch eine, eine Review auf meinem Blog geschrieben und äh, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig. Ich habe den Film beschrieben als ähm, blutiges Exploitation Kino zwischen
2: John Wick und Granton Tarantino. Ah, okay. Ich, ich würde eher zwischen John, John Wick und, und Machete äh, nehmen. Und gerade deswegen hat es bei mir nicht gefruchtet, weil es beides nicht war. So. Aussehen tat er ganz gut. Das hat mir gefallen. Ja.
0: Da sieht man
1: wieder, wie die Meinung Ich kann da nichts angeht. zu sagen. Ich
2: kenne die Filme nicht. <lacht> ja, ja. Genau. Und das sind noch so meine beiden, die ich noch, noch die ich noch so mir noch, mir noch notiert habe, quasi. Ja, das waren, meine, also, das waren meine Flops.
1: Dann nenne ich mal noch zwei Flops für mich. Ähm, Leute, da, da werde ich vielleicht gegen Widerstand äh, stoßen. Ähm, König der Löwen. Oh, nicht gesehen. Oh, nicht gesehen. Ja, ich weiß, Schau dir den alten Zeichentrickfilm an, dann ja, hast du ich alles liebe gesehen. <lacht> ja. Da ist nichts anderes. Es fehlen eher Sachen, als dass neue Sachen da hinzugefügt wurden. Also äh, einmal ist der ganze Film passt komplett Szene für Szene am Original entlang gemacht worden, produziert worden. Hm? Und äh, die zweite Sache ist aber, das funktioniert nicht, weil die Tiere keine Mimik haben. Die haben keine... Ganz äh, genau, du, ja. Man sieht dieses Emotionale nicht, man sieht nicht, dass sie traurig der, 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 ich meine, jeder kennt den Film, deswegen kann ich ja wohl spoilern, oder? Ähm, ja. Ich glaube ja. Und äh, ich, Simbas Vater stirbt da in dieser, in dieser, äh, was ist das, eine Schlucht? Schlucht, ja. Und äh, und der Simba, man hört, dass er traurig ist, aber man guckt hin und denkt sich, das geht ihm am Arsch vorbei. <lacht> äh, ja, das ist richtig. Also äh, also noch ein bisschen mehr am Arsch vorbeigehen und der frisst noch seinen eigenen Vater auf, oder was?
2: Das, ist, äh, das, das funktioniert Sorry, einfach nicht. Okay, das wäre ein geiler ja, Twist.
1: Genau. Das wäre dann ja. interessant wenigstens, ja. Leute. Aber das ja. äh, also für mich hat das nicht funktioniert. Ich ja. habe dann
2: dem nichts abgewinnen können. Ja, ja kann, ähm, ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich war auch im Kino am Anfang. Ist es, da du ja gesagt hast, das ist Szene für Szene. Die Sonne geht auf, das, das Lied wird angestimmt und ich, ich war wirklich im ersten Moment, war ich komplett drin, war komplett emotional. Ja, na klar. Ich, ich, war, ich war so drin, weil ich diesen Film, das ist mein allererster Kinofilm damals gewesen ähm, und ich, ich liebe diesen Film. Und dann kommt halt Szene für Szene einmal und dann jede Szene, weil der geht irgendwie 20, 30 Minuten länger als das Original. Jede Szene mhm ist gestreckt. Das heißt, die, diese Maus, die, die Scar am Anfang frisst, die, die, sieht man über, über, über die Wiesen, durch, durch eine Pfütze latschen und äh, Kleinigkeiten. Ja, genau. Er ist zu sehr okay. gestreckt. Das kommt noch dazu. Wobei ich, ich fand ihn nicht so schlimm. Ich habe das fand das eigentlich ganz, ganz nett, den Film, immer noch. Ähm, abgesehen dafür, dass er unfassbar gut aussah. Aber das ist was anderes. Ähm, das stimmt aber. Die haben ein paar Szenen dazugenommen. Dazu noch ein furchtbares Lied von Beyoncé Knowles. Aber ähm, die Szene, wo Nala sich nachts rausschleicht, um Simba zu suchen, das fand ich zum Beispiel eine geile Szene. Die, ähm, die, die fand ich sehr, sehr interessant, dass die das so eingefügt haben. Aber ansonsten kann ich viele verstehen, die sagen, das gibt mir überhaupt nichts. Vor allem die Emotionen, wenn ich da an den kleinen Simba denke, der mir immer noch Tränen in die Augen treibt, wenn er da in der Schlucht ist. Ja. Ähm, und dann ist er halt ein also, mein, mein Kater hier neben mir hat mehr Emotionen als die, als die Wesen im Film. Das stimmt schon, ja. ja. Also, zu der Animation muss ich echt sagen, das ist wirklich schön gemacht worden. Er ja. Sieht
1: wirklich gut aus. Äh, vor allem die mit dem, äh, mit dem, mit dem, ach, scheiße, wie hieß der nochmal? Der Affe. Rafiki. 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 Ja. Boah, hab ich lange den Film nicht gesehen, wirklich. Ähm, die Szene, der Rafiki ist mir zu kurz gekommen, ehrlich gesagt, mm, in dem Film. Find ich auch, mir auch. Aber ja. äh, ihm fand ich ästhetisch gesehen auch tatsächlich am
2: schönsten. Ja. Ähm, das war wirklich Aber gut. Der, und die haben, der ganze Film war wirklich ja. hübsch. Kurz zu Rafiki, es gibt die Szene im Zeichentrick, wo er, äh, wo die sich unterhalten und er plötzlich Simba auf den Kopf haut. Und mhm. Simba sagt, ja, noch, ja, ey, was soll das? Nicht, ne? Genau, das gab es nicht. Und Rafiki sagt, ey, ist doch egal, das ist Vergangenheit. Ein unfassbar wichtiger Moment im Film. Ja. Und ja, die, die lassen es einfach ja. weg. So. Siehst du, vielleicht muss ich doch einen halben Stern weniger geben. Ich reg mich gerade doch ganz schön auf. <lacht> ja. Nee. Hm. Wie
1: viel Sterne hast du dem Film denn gegeben?
2: <lacht> Sag ich nicht.
3: <lacht> vielleicht gehe ich auf ich sechs von zehn runter. Ich habe, Ich, ich glaube einfach 7
2: gegeben. Ja, ich habe sieben von zehn gegeben tatsächlich, ja. Weil ich ihn doch einfach gar nicht so schlecht fand und er mir gut gefallen hat. Ähm. Und ich bei gewissen Filmen, die mir sehr am Herzen liegen, negative Dinge gut tolerieren kann. Ja. Das ist vielleicht eine kleine Schwäche von mir. Ja, ja ich
1: habe dem auch bis zum Schluss eine Chance gegeben, ne, dem Film. Äh, bis zum Schluss wirklich. Und dann bin ich da raus und dachte mir, das hat mir einfach nichts gebracht. Dann krame ich lieber die Videokassette raus und schaue mir das in äh, scheiß Qualität nochmal an
2: und dann, dann, ich weiß nicht, also,
1: aber das ist natürlich alles Geschmackssache.
2: Ja, aber es ist jetzt, äh, der Film hat jetzt die Eiskönigin als erfolgreichster Disney-Film überhaupt abgelöst. Tra Traurig. Mit 1,3 Milliarden, glaube ich, oder so. Ja. Deswegen, die werden sie dranbleiben. Ja, leider.
1: Ich bin da voll am Haten gerade,
2: aber ich ja, war nee, ich, ich verstehe das ja auch vor allem, ich weil war unfassbar ähm, enttäuscht von diesem Film, unfassbar. Also, ja, vor allem, weil ich mag die Disney Realverfilmungen, die was anderes zeigen. Das Dschungelbuch fand ich ganz gut, weil die die Story umgemodelt haben, die haben die haben neues dazu gedichtet, das ja, hat mir ganz aber gut <lacht> Also nicht das von nee, das, das das von Disney, das die Realverfilmung. Nicht okay. die von ähm, Gollum. Netflix gibt's glaube ich noch, ne? Ja, ist Mowgli, genau. Ja. Die fand, hat mir auch ganz gut gefallen, weil sie nah am Buch ist. Das, das habe ich leider selber nicht gelesen. Meine Frau sagte mhm. mir das. Aber, und hier Maleficent, die das Ganze von der anderen Seite, be, von der anderen Seite beleuchtet, hat mir auch ganz gut gefallen. Aber so dieses 1 zu 1. Oder nahezu ja, 1 ähm, zu 1. Das Mulan einfach, kommt jetzt als nächstes, ne? Ja, da bin ich gespannt, ja. Das soll ja aber ganz anders werden als
1: äh, die ja. Zeichentrick-Version.
2: Genau, und genau. Soll ja und näher an dieser dann düsteren gerne. Sage sein oder so. Da, ja, da fällt ja, mir ja.
0: gerade
1: tatsächlich ein,
2: äh, da kam ja auch Dumbo raus
0: und Tim Burton. Hm. genau und die Verfilmung von Dumbo, die fand ich tatsächlich auch sehr gut, ja, weil, er, weil, das er einfach, nicht gesehen. weil er einfach, weil äh, ja, er einfach, er findet das Rad nicht neu. Ähm, es gibt allerdings Anpassungen im Film, die einfach Sinn ergeben, dafür, dass wir jetzt einen, mhm. einen Real-Film sehen. Und äh, ist kein großer Spoiler, die Mäuse aus dem Zeichentrickfilm die haben jetzt nicht so eine große, tragende Rolle, sie werden aber trotzdem gezeigt und haben halt auch ihren kleinen Auftritt. Und das ja. finde ich auf jeden Fall, das, das bietet mir als Zuschauer einfach einen größeren Mehrwert, wenn die Filme meiner Kindheit plötzlich, ja, anders, wenn die eine andere Herangehensweise erfahren, eben weil sie
2: Real-Filme sind. Das, genau. Und Das finde ich besser als so eine 1 zu 1 Kopie. Ja, und dann finde ich es auch legitim, natürlich wollen alle jeder will Geld machen jeder kleine Indie-Filmer möchte irgendwie ein bisschen was verdienen vielleicht ähm, aber eins zu eins und das ist ja ich glaube wirklich dass es nur wegen der Kohle ist die eins zu eins Dinger zumindest ja aber das Problem ist warum kommt die Kohle rein weil die Leute anspruchslos sind ähm, wenn ich
1: so so ja es klingt vielleicht hart jetzt aber ähm, wenn ich so meine Umgebung mir angucke äh, ich höre mich irgendwo doppelt Hallo? Hallo? Ihr hört mich aber, ne? Ja, ja alles gut. <lacht> okay, ähm, wenn ich mir so meine Umgebung, meine Freunde, äh, meine Verwandten, Kollegen auch von der Arbeit, ähm, die sind gar nicht so, die gehen da gar nicht mit, einem Anspruch, mit so einem Anspruch an den Film um den, ja. wir sind Bewerter, ne? wir sind äh, Kritiker. Ja. Und äh, das merkt ja, auch meine Verlobte äh, nervigerweise oft. <lacht> Und, äh, ja das ist die wollen einfach, einfach dem ein rieseln lassen ja. <lacht> ja, das, das ist, wisst, das ist meinst, dem ne? Hobby
2: geschuldet dem Hobby der, der Leidenschaft ja. mittlerweile vor, vor zehn Jahren habe ich das auch noch ein bisschen anders gesehen oder ja. wenn ich mir jetzt ich gucke mir teilweise zum Beispiel The Raid 2 nur die an wegen den Schnitten oder die nicht Schnitten und, und den Kamerafaden mache ich zehn Minuten an, gucke freue mich wie ein kleines Kind und mache wieder hm. aus weil es einfach so so geil ist ich laber, was man, machen die denn? Da One-Cut-Szene oder was? Ja, das genau und da das eine Szene da. Guck, guck dir den Film an. Das ja. eine Szene, da fahren sie, fahren sie mit der Kamera aus einem Auto raus, ohne Schnitt in ein anderes Auto rein vorne
1: ja.
2: und ohne Schnitt aus dem Auto wieder raus. Das ist
1: Wenn dir sowas gefällt, dann musst du dir unbedingt eine Szene aus der Devil gucken angucken. Ja, äh, genau und daran habe ich auch gedacht
2: die Serie, die, ja ja klar. Gefängnisszene. Denkst du gerade wow. auch an die
1: Gefängnisszene? Ja,
2: normal. Ah, ich habe tatsächlich Folge, eine ich. gedacht. Ja, genau. Wow,
1: das war eine, das war eine, ja. das war einfach Hammer. Ach, Achterbahnfahrt genau. mit einer Kamera. Ja, und ja. das
2: ist genau das, was, wenn man sich damit viel beschäftigt und auch, auch Filme nicht nur, nicht nur einfach nur guckt, weil man gerade Lust hat, sondern Konsumiert. auch sich mit beschäftigt, ähm, dann sieht man das alles ein bisschen anders. Und das stimmt. Dann floppt auch mal ein König der Löwen für einen oder enttäuscht einen, ja. Ja. So. Gut,
1: wir haben geklärt, äh, warum wir äh, Flops nehmen, die für andere keine Flops sein <lacht> könnten. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht auch nicht. So, ähm, René, du wolltest auch noch einen Flop nennen, oder? Äh? Um, also,
0: es gibt einen Film, den sehe ich jetzt, da wären wir wieder vom, beim Thema von gerade, den sehe ich nicht wirklich als Flop als Deutschen. Um, das ist tatsächlich Shazam. Um, oh ja. Ja, der Film ist in Ordnung. Ja, ich fand ihn auch teilweise lustig. Nur das Problem, was ich habe, ähm, er hat, ich weiß nicht, der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ich finde, die, die Szenen und alles waren zu austauschbar. Ähm, Zachary Levi passt super in die Rolle. Da habe ich gar keine mhm. Zweifel dran. Ich fand nur einfach auch, ja, der Gegner war viel zu blass. Ähm, es war ja am Ende vielleicht ein bisschen zu sehr Klamauk, auch wenn ich mir natürlich absolut bewusst bin, dass Shazam tatsächlich auch ein lustiger Charakter ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht. Am Ende, ich kann es vielleicht nicht mal wirklich 100% definieren, warum mir der Film einfach nicht wirklich gut gefallen hat. Ich würde ihn mir bestimmt noch mal angucken irgendwann mal, aber als der große Game Changer für DC, beziehungsweise das EU, wo er zu so seinen Kinozeiten so gemacht wurde. Ich weiß einfach nicht, was die Leute da gesehen haben. Ob, ob ich im gleichen Film war wie die anderen Leute. Aber ich, ich bin ein riesen DC-Fan. Tatsache, ich liebe Batman wie Superman. und oh, interessant. Ich hätte, Echt? <lacht> ja, ohne Scheiß. Also, ich muss es so sagen. Batman wie ja. Superman ist ein grandioser Film in meinen Augen. Okay. Lass uns das fast nicht aufmachen. Wir, wir lassen das so Lass stehen. Das so stehen. Einfach, einfach mal wirken lassen. Nein, und am Ende ist es vielleicht die verkehrte Welt. Alle, die Shazam grandios finden, finden BWS-Scheißen. Ja.
2: Das kann sein, ja. ja
1: und also ich kann das nur so unterstreichen, echt, René. Aber alles, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen, weil äh, irgendwie die Witze für sich waren immer okay. Ne? Ja. Ja. Äh, die, die Schauspieler waren gar nicht so schlecht besetzt, aber am Ende dachte ich mir auch so, mh, mäh, so. War nicht scheiße, war aber auch nicht, auch nicht gut.
0: Ja, was, ich, was ich wirklich cool fand, waren aber tatsächlich die kleinen Anspielungen. Äh, einfach auch auf die anderen DC-Filme. Zum Beispiel, dass der Junge eine Patronenhülse hatte, die von Superman abgeknallt, äh, abge, wie heißt es? Ab Abgewehrt. Abgeprallt ist. Ja, wie ja. Auch immer. Ähm, einfach, dass er dieser kleine Fanboy war
1: und plötzlich... Das Ende war cool, in der Hinsicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es am Ende nicht der war, den wir alle erwartet haben. <lacht> genau. <lacht> aber, nee, ich weiß nicht. Es ist ein guter Film, man hat Spaß mit dem Film, aber er war nicht so gut, wie ich es für mich persönlich erhofft hätte. Ich glaube, mhm. das wird ganz gut.
2: Tür ja. Ja. zu den Flops.
0: Und der beschissenste Film, mhm. den ich dieses Jahr gesehen habe, den habe ich auch hier mit dem Telestammtisch besprochen. Das war unsere Lehrerin, die Weihnachtsnächste. Leute, okay. e egal, das, das e egal was, das klingt egal, schon was ihr tut, guckt euch nicht diesen Film an. Leider Gottes, es tut mir äh. leid für alle, die am Film mitgearbeitet haben, aber dieser Film ist einfach Kacke. <lacht>
1: Also ich finde, der Titel ja. hört sich schon nach einem Action-Blockbuster an, was man sich mal geben ja. könnte. Ja, ja, der Film hat
0: Action. So viel sei gesagt. Aber <lacht> ja. Wenn die beste Szene des Films ist: ein Mann in einem Dinosaurierkostüm, der einen verschneiten Berg hochläuft, während eine Frau am Abhang hängt und er sagt: äh, Ich bin hier und sie braucht mein, mein Tuch oder so, dann ja. Ah, das klingt nach Spaß. Okay. Einfach einfach so wirken lassen. Ja, ich
1: muss ihn mir jetzt sofort angucken. Ja, er läuft sogar noch im Kino, glaube
2: ich. Oh, alles klar.
1: Ja. Ja, dafür ist die UCI-Flat dann doch zu so schade. Absolut. Das denke ich auch. Ja, dann sind wir mit den Flops durch, Ja, oder? Dann machen wir weiter mit den ähm, Überraschungen und Enttäuschungen, bevor wir ja. zu den Tops gehen. Ja. ja. Bin dabei.
2: Dann ähm, hoffe ich, dass mir die Leute auch nach meinem Film, der mich enttäuscht hat, noch zuhören wollen, weil bei mir ist tatsächlich, äh, ich mich für Endgame entschieden habe. Ähm oh. <lacht> oh, ein Raunen geht durch die Menge. Ja, ich, oh, ich, ich spüre eine Erschütterung der Macht. <lacht> Aber fang nicht damit an. <lacht> ich, hatte, ich hatte, ich hatte, im Vorfeld ja schon gesagt, Enttäuschung ist für mich heißt für mich nicht schon einen schlechten Film. Bedeutet für mich nicht, dass der Film schlecht ist. Ich, mir hat Infinity War wirklich ganz gut gefallen. Und ich fand auch Thanos wirklich, wirklich, wirklich toll. Das war einer der wenigen äh, MCU-Bösewichte, ähm, die Profil hatten, die einen tollen, tollen Background hatten und auch mehr oder weniger nachvollziehbaren, äh, nachvollziehbare Pläne. Und in Endgame war er einfach nur der... Der wieder drauf geknüppelt hat. so also man hat davon, ich habe davon nichts mehr gespürt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Effekte schlechter sind. Und deswegen hat der im Großen und Ganzen auf drei Stunden gezogen nicht den erhofften Effekt gebracht, dass ich sage, das war ein richtig geiler Abschluss. Auch wenn Far From Home eigentlich das Ende ähm, einläutet von der Phase 3, aber Endgame ist das große ja. Finale. Genau. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht schlecht. Aber er hat mir, er hat mir einfach nicht das gegeben, was ich erhofft habe. Und ähm, die Szene mit der Ratte am Anfang, ähm, die äh, gewisse Dinge ins Rollen bringt. Ja, das ist vielleicht diese eine Welt von, von von was weiß ich, 14 Millionen oder was auch immer, was, was ähm, Dr. Strange da genannt hat, diese eine Situation, die, die mhm. auftreten muss, aber das war mir zu, weiß ich nicht, das war mir zu zufällig. Und dann. Ich, ich würde mich jetzt ein bisschen im Spoilerbereich äh, bewegen, weil ich denke, die meisten haben den Film gesehen. Ähm, äh, Dr. Strange wird gefragt, irgendwann, ich weiß nicht, ob es Infinity War ist oder danach, in Endgame, welche, welche Situation das ist, diese besondere, die so wichtig ist. Und ähm, Strange sagt halt auch, dass, dass es, das kann er nicht verraten, sonst würde das Ganze wieder kippen. Und dann macht er Iron Man plötzlich doch ein Zeichen. So, und das, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ey, okay, das ist, das ist doch Bullshit. Was, was, was soll das so? Das, dann guckt, Iron Man guckt auf Strange, Strange guckt, macht irgendwie die, den Finger hoch und hier. Ne? Vielleicht, ja. sieht, vielleicht sieht der Allwissende, der Allsehende das nicht, vielleicht können wir das Universum austricksen. Das, das waren so, so, so Kniffe. Und dann kommt halt auch noch die, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit, mit, mit Captain Marvel, die völlig willkürlich da reingeschrieben wirkt für mich, ähm, gerade wenn als die Trailer suggerierten, was wirklich Emotionales da oben im All, was was Stark da, ähm, was Stark angeht und dann, ja, hey, hier ist Captain Marvel, ich rette mal kurz Stark, zack, los geht's, das war alles. Der Zeitreiseplot, okay, Zeitreisen sind nicht schlüssig. Ähm, die haben das ganz gut gelöst, finde ich, mit dem Zeitreisen. Ich, ich fand das auch Weil, ganz okay, aber trotzdem aber trotzdem, ähm, sind sind auch da so Lücken, wo ich sage, irgendwie ist mir das alles nicht so schlüssig. Und dann, was ich ganz lustig fand, ist, dass man sieht, okay, die ähm, Loki-Serie kommt tatsächlich, weil er schnappt sich dann den Tesseract und tschüss. Mhm. Ähm, das war alles, das waren viele, viele tolle Momente, das ist gar keine Frage. Aber wie im Großen und Ganzen, Schluss mit meinem Monolog, war es nicht das, Hab, was ich mir erhofft hatte.
1: Ja.
2: Habt ihr eine Theorie dazu, warum ähm,
1: Captain America der ist doch in einer anderen Zeitlinie theoretisch. Warum ist er am Ende wieder in unserer Zeitlinie aufgetaucht als alter Mann? Weil Das war so eine Frage, die ich mir gestellt
2: habe. Ja, ehrlich gesagt. er hat ja immer noch dieses 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 Gerät, mit dem er durch die Zeit reisen kann. Und deshalb ist er, glaube ich, einfach wieder zurück.
1: Oh, das ist ja echt dürftig. Aber ich bin, ich habe ihn
2: <lacht> auch nur einmal gesehen, weil ich nicht das Bedürfnis habe, ihn irgendwie nochmal zu sehen. Ähm, ich glaube, das ist das. Das ist halt dieses Zeitreiseding. Ähm, das und das ja fand ich übrigens, sehr das fand ich übrigens Umstände. ganz, ganz großartig, weil Captain America ist im gesamten MCU eine, äh, komplett, ist eine komplett tragische Geschichte. Der ist, eigentlich ist es ein ganz einsamer Mann, der seine ganze Familie, seine ganze Liebe alles verloren hat, weil er eingefroren wurde. Ja. Ähm, und das fand ich so, das fand ich ganz, ganz toll gelöst tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch mit dem Überreichen des Schildes und so, und es gibt ja auch in den Comics. Jetzt werden wir wieder bei den Comics. Ähm, nicht nur ähm, Rogers, der das Schild äh, tragen darf. Da bin ich gespannt. Ja, so viel zu Endgame. Wie gesagt, kein schlechter Film, nur für mich nicht das, was er ja. sein sollte für mich. Also was mich an Endgame auf jeden Fall am meisten
0: gestört hat, ist der... Ja, wie soll ich sagen? Ich werde vielleicht vielen auf den Schlips treten, aber ich finde diesen... Überzogenen Humor einfach
2: ja, dermaßen das, hm.
0: unpassend, ich meine, dass das Tor am Ende ein Fettsack war.
2: Oh, den habe ich, hab ich ausgeblendet. Furchtbar. Den den furchtbar. Ich, furchtbar. Äh, ja, ganz, ich ganz fand ehrlich, ihn super. Ich,
0: <lacht> ja, auf der einen Seite, ich fand es auch lustig. ne, So ist es ja nicht. Aber äh, ich, ich verstehe auch, dass er sich nach den Ereignissen in Infinity War hat hängen lassen. Aber ja. ganz ehrlich, warum hat man nicht einfach ein Big Lebowski-Remake mit fucking Chris Hemsworth gemacht und mhm. hat uns hier Tor gegeben, wie Tor sein muss. Also, ich weiß nicht, das war für mich einfach over the top. Vielleicht am ja, Anfang, vielleicht am auch. Anfang cool oder witzig, aber nicht über den kompletten Film. Das, das, nee, also das hat für
1: mich echt aber nicht das funktioniert. das stimmt schon. Ja. Ich dachte ehrlich auch äh, eigentlich, dass das, äh, dass das wieder behoben wird, so gesehen, was weiß ich, mit irgendeinem Asgardianischen Trainingsprogramm oder so. Aber ja, oder später äh, tatsächlich am
0: Ende, wenn er seine ja seine krasse Power aktiviert, sage ich mal, wo sogar sein Bart ja. wirbelt. Holy shit. Ja, Aber ja, in der nächsten genau. Szene denke ich mir so Fuck, man, der Typ hat immer noch eine Wampe. Ja. Ja. ja, das hat ja auch so. Ich fand's vielleicht
1: nicht so schlimm, weil ich selbst äh, gut zugenommen habe, seit ich in der Früh bin. Ja, wer ja. kennt nicht? Ja. Es ändert sich nicht, wenn das Kind kommt. Das kann so viel gesagt. Ja, es wird mir schon gesagt: äh, trägst du das Kind aus oder was? Deswegen
2: <lacht> muss ich mir langsam Sorgen machen? Ja. Ja, das wäre meine ähm, meine Enttäuschung. Und ich erwähne nochmal, es ist kein schlechter Film. <lacht> <lacht>
0: ja, meine Enttäuschung. Mh, tatsächlich habe ich sie eben eigentlich schon genannt, Shazam. Äh, jetzt, wo ich aber nochmal drüber nachgedacht habe, tatsächlich kam dieses Jahr ein Film raus, der heißt Destroyer mit Nicole Kidman. Ist ein Drama. Ähm, sie ist eine ja, heruntergekommene Polizistin, die mit ihrem eigenen Leben nicht mehr ganz im Reinen ist. Und, ähm, ich glaube, der lief in Deutschland auch gar nicht im Kino. Ich hatte ihn auf äh, Blu-ray gesehen, aktuell, glaube ich, bei Amazon Prime drin. Ähm, der Film hat auf jeden Fall seine Momente und die Story an sich ist, ja, ist nett. Ähm... Der Darsteller vom Winter Soldier spielt mit. Mir ist gerade leider sein Name entfallen. Ähm, ihr wisst, wen ich mal. Mein. Ja.
1: Mhm. Also ich weiß. Ja.
0: Die Zuschauer wissen es mit Sicherheit auch. Ähm, Zuhörer, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, aber am Ende, weiß nicht, der Film, der dümpelt so seine zwei Stunden vor sich her. Er hat seine Momente und im nächsten in der nächsten Szene denkt man sich wieder, okay, warum gucke ich es eigentlich weiter? Ähm, ja, es wird einfach sehr viel Potenzial verschenken. Das, das finde ich schade, weil tatsächlich Nicole Kidman hätte sie ein besseres Drehbuch gehabt, wäre der Film wirklich wahnsinnig gut gewesen. Und an ihrer Darstellung... Ich finde, es gibt einen schönen Kontrast und zeigt wieder, wie ja wie wandelbar Darsteller doch sein können. Ja, das
2: wäre so meine Enttäuschung. Ja, okay, ich. Kann ich leider gar nichts okay. zu sagen. Da kenne ich Ja, ich leider ich auch nichts.
1: nicht. Deswegen ist das jetzt nur für die Zuhörer, die den Film gesehen haben. Die können mitfühlen. Ja. Oder die Info ähm, den Finger wegzulassen. <lacht> Oder so, genau. Äh, ja, also ich ähm, habe jetzt durch die Liste nochmal geschaut, weil äh, Enttäuschung ist echt schwer. Enttäuschung würde ich jetzt tatsächlich nehmen, äh, Friedhof der Kuscheltiere. Mhm.
3: Mhm.
1: Weil, äh, das Original habe ich nicht gesehen. Das heißt, das Original war irgendwie Die wohl sehr gut. gut. Ja, genau, muss ich noch machen. Absolut. Ähm, also es lag nicht daran, äh, bei mir lag es jetzt also nicht daran, wie bei den meisten, dass ich das Original gesehen habe und gefeiert habe und das, äh, und das Remake äh, irgendwie nicht gut fand. Sondern, ähm. Ich bin da mit Erwartung reingegangen. Ich habe ja immer gehört, Friedhof der Kuscheltiere, boah, geiles Rom geiler Roman, geiler Film. Äh, dann dachte ich mir, gehe ich rein und es hat mich nicht mitgenommen. Also ich weiß, ich wüsste jetzt nicht mal genau, woran es gelegen hat. Ich weiß nur, dass ich da eher mit einem negativen, Beigesch negativen Beigeschmack raus bin aus dem Saal. Und äh, deswegen ist das nicht so meins gewesen. Was sagt ihr dazu? Ihr habt den bestimmt gesehen. Nee,
2: den ähm, neuen habe ich tatsächlich nicht gesehen, nee. René?
1: Mmh, ja, also
0: ich kann dir nur zustimmen. Das Original ist wirklich genial. Ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob es vielleicht in der einen oder anderen Szene nicht gut gealtert ist. Aber äh, ja, das Remake, es kommt nicht so wirklich Stimmung auf. So diese Stimmung, die ich in dieser Art Horrorfilm
1: erwarten würde. Und... Ja, dieser Gruselfaktor war nicht da, genau. ne? Also, man muss sich unwohl fühlen bei solchen Filmen, finde ich immer. Ja. Wenn ich mir so einen, so einen Film angucke, dann so wie bei, ähm, äh, wie heißt das, äh, ich, ich kann das immer schwer aussprechen, Hereditary oder so? Oh, das sag das nicht. Ja, ja,
2: ich, ich ja, ich, ich traue mich immer nicht zu sagen, dass ich ihn immer noch nicht geguckt habe. Oh, ein Rahmen. Ja, also ich, ich, ja. ich, Ja, schon, da, schon da wieder. Hast du,
1: <lacht> da hast du keine Jumpscares oder so, ja, ich hab, ne? Bei dem Film ist wirklich du fühlst dich einfach während des ganzen Films fühlst du dich einfach unwohl ja, und das geil. will ich haben ja. also in so einem Film ja ja, ähm, ja, ein, ja man kann sagen wie wieder eins dieser Remakes das man nicht gebraucht hätte mhm. genau wobei man hätte was schönes draus machen können äh, aber wurde halt nicht ähm, deswegen äh, Friedhof der Kuscheltiere bei mir als Enttäuschung und ein Film, über den wir gar nicht reden müssen, den habe ich jetzt hier gesehen und mich erinnert, dass ich ihn auch gesehen habe, obwohl das vor kurzem war schon vergessen. <lacht> äh, mögt, vorher gefragt, mal so ein bisschen rangetastet. Mögt ihr Will, äh, Will Smith? Ja. Äh, früher definitiv und ja, zu seine
2: Hänger im Moment. <lacht> Wisst ihr, auf welchen äh, auf die welche man. Film ich anspielen? Ja, ganz ja. genau. Ja. Habt ihr den gesehen? Noch nicht, nee. Nein, allerdings
1: habe ähm, ich,
0: hab ich, hab ich den Trailer schon gefühlt drei Milliarden Mal gesehen und ja. <lacht> es weil du den gut fandest, oder? Nein, weil er so oft im Kino lief.
2: Ja, ach so. Das, <lacht> das große Problem ja. da ist, dass die meisten Kinos einfach keine 120 Frames zeigen können. Das soll in 60 schon gut sein, aber die Abspielmöglichkeiten gibt es ja kaum.
1: Ja, also Jamie Diamond ähm nein. Nein. Ich fand ihn, ich, ich bin da raus und dachte, ja, den vergesse ich morgen wahrscheinlich wieder. Und tatsächlich auch so passiert. Ja. Ja, wollen wir zu den schönen okay. Dingen im Leben? Zu den Überraschungen. <lacht> genau. Dann erstmal Überraschungen, ne? Yes. Ladies first. Okay.
3: <lacht> kann dann jetzt dauern.
2: <lacht> ja, ja. ja keine Ahnung. Dann, dann gleiche Reihenfolge wieder, dann starte ich wieder. Mhm. Äh, das ist bei mir tatsächlich. Ich, ich habe schon geahnt, aber äh, es hat sich bestätigt: das ist John Wick 3. Ähm, mhm. äh, der ist einfach. Der war einfach so geil. <lacht> das ist so ein geiler auf die Fresse-Film, schön, schön choreografiert. Der tut so weh, ähm, teilweise bei den Sachen, die man, die man da sieht. Ganz am Anfang direkt. Da weißt du direkt, wo du bist. Wenn direkt der, der, der Unterkiefer mit dem Buch zertrümmert wird. Mhm. Dann weißt du, okay, jetzt es hier richtig, richtig, richtig rund. Keanu Reeves ist ein Tier, der liefert richtig gut ab. Und der macht einfach Spaß, weil er bietet so viele coole, interessante Action-Set-Pieces. Hat zwischendurch ein paar interessante story erzählstränge wobei ich halt diese Unterwelt immer noch glaubwürdig finde in, 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 in dem in diesem kleinen eigenen Kosmos und die wird ganz interessant weitergesponnen, vielleicht ein bisschen drüber, was jetzt die Wüstenszene angeht, ich weiß nicht, ob da draußen wirklich jemand sitzt, der irgendwie die die Fäden in der Hand hat, aber ganz ehrlich, da da, da scheiß ich drauf. Ja. Äh, bei so einem Film, das äh, das ist mir, das ist mir so egal und genau deswegen ähm, äh, hat er mich hat er mich so überrascht, weil Teil 1 finde ich super. Teil 2 hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, nicht so gut wie der erste. Und Teil 3, ja, der gibt halt auf die Fresse und ist ganz, ganz groß. Da, selbst die Szene mit den Pferden im, im Stall. Da, ja. Dass man aus dem, in einer Stallszene mit Pferden so eine coole Kampfszene machen kann. Und halt, die Kamera hält auch ganz gut drauf. Ähm, ja, und so ein, so ein Huf im Gesicht, der muss scheiße wehtun, mhm. wenn überhaupt noch was okay, gespürt ja. hat, der Typ. Dann kommt das mit dem Motorrad und der auf dem Pferd und Verfolgungsjagden und das Blashaus ganz das Glashaus dann mit den mit den Hunden mit der kurzen ähm, mit mit der Unterstützung die er da bekommt von Haley Berry Haley nicht Berry. spoilern nee also, ach, falls das ein Spoiler nee, ist dann. Nein, nein 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 kein kein Spoiler <lacht> ich habe ihn ja, noch nicht gesehen leider. genau und das ist halt wirklich richtig richtig cooles Hollywood Action Kino Absolut. und Action ist mit Action tut sich Hollywood ja oft schwer ähm, gerade wenn man wenn man Vergleiche zieht wie zum Beispiel The Raid das, ähm, was Action-Genre äh, Action angeht, für mich ganz, ganz oben ist, ist äh, John Wick auch wirklich, wirklich gut gelungen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. John Wick 3 ist auch auf meiner Liste ja. der Überraschungen
1: des Jahres. Äh, Aber warum Überraschung Fandet ihr Teil 1 und 2 eher nicht so? Da, Darauf wollte ich gerade tatsächlich drauf hinaus. Ach, sorry. <lacht> Alles
0: gut. <lacht> äh, Teil 1 und 2 wie der Batsch Herr an meinem Ohr, gerade schon erwähnte, ähm, super Filme, ich hab sie geliebt, so eine Male gesehen. Ja. Und irgendwo kam im Vorfeld von Teil 3 der Gedanke bei mir auf: Was ist, wenn der Film floppt? Ja, <lacht> genau. Und ich saß dann im Kino und ja, relativ schnell, so nach, weiß gar nicht, ich nenne jetzt einfach eine Zahl, 20 Minuten dachte ich mir, okay, ich glaube, der Scheiß hier wird richtig groß und ja. als ich aus dem Kino rausgegangen bin, ich hatte einfach ein riesen Lächeln im Gesicht, weil der Film zeigt einfach, dass Actionfilme in 2019 nicht total überladen sein müssen, nicht das totale Gefekt, äh, Effektgewitter sein müssen, da müssen, da müssen keine Leute mit Flugzeugen fliegen, auch Autos surfen, aus dem Flugzeug rausspringen, dabei noch einen Panzer attackieren. <lacht> Vielleicht wisst ihr, welchen Film ich meine. Ähm,
1: so ziemlich jeden Dwayne Johnson Film. <lacht> Zum Beispiel. Würde ich mal sagen. <lacht> Nein, also wie schon gesagt,
0: Chore die Choreografien on point, mhm. ähm, der Soundtrack für mich sehr passend ähm, auch allgemein audiotechnisch der Film ist auf so einem hohen Niveau wenn man den Film guckt es regnet und man wirklich denkt stehe ich jetzt mit im Regen dann ja. macht es einfach nur Spaß und
2: das stimmt der ist sehr gut abgemischt ich habe auch wir haben ich habe Dank ein Atmos Kino bei mir hier mhm. ähm, das ist wirklich das war wirklich ein ganz 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 großer Sound ja von ja. überall her
0: ja, ja, und auch einfach optisch. Der Film ist so, so eine Vergenusswurzelung für die Augen. Egal, ob es John Wick im strömenden Regen ist, egal, ob es die helle Wüstenlandschaft ist in Casablanca, egal, ob es dieses wirklich Daumen hoch an den, an den Set-Designer, das Continental Hotel und das Glashaus. Oh mein ja. Gott, wie schön kann wir, ein ja. Set bitte sein.
2: Da wären wir schon wieder bei The Raid weil die ähm, zwei der zwei der ähm, Schauspieler aus The Raid am Ende auftauchen <lacht> Nee, mhm. auch in der, ich weiß, in, der meinst, ja. in der Mitte also man man sieht sie glaube ich vorher schon ähm, auf jeden Fall hat man dann am Ende auch noch zwei mhm. The Raid äh, äh, Station, ohne ja zwei The Raid Darsteller ähm, ja und das und auch das zeigt Einerseits ähm, den, den, den gegenseitigen Respekt, die sagen, alles klar, wir gehen nach Hollywood, wir, wir drehen da. Ja. Ähm, und andererseits ist, zeigt das auch äh, von, von Seite der Leute, die das entscheiden, hey, wir holen uns die, die das Action-Kino wie kaum ein anderer Film geprägt haben und holen die unseren Film. Ja. Ja. ja, ja großes,
0: gro große Action, ja. Und ich finde auch einfach, ähm, der, Film, der Film ist ein, ja, eine super Ergänzung für den ich nenne es einfach den Mythos John Wick. Ja. Man weiß nicht viel über die Person, nur so Bruchstücke über seine Vergangenheit und was mir wirklich sehr gefallen hat, man erfährt mehr über die Hohe Kammer, man erfährt ja mehr über seine Vergangenheit, seine Ausbildung. Also da... Ich finde es schön, dass man nur so Bruchstücke mit jedem Film bekommt. Weil würde alles direkt in einem Film verpulvert werden, dann wäre einfach diese, diese Spannung um die Uhr John Wick
1: nicht
2: gegeben. Ja, das, da kann ich zustimmen.
1: Also, ich finde das schon krass, weil ich tatsächlich fast nur Schlechtes über diesen Film gehört habe. Nach dem Motto, äh, da wurde ja nur rumgeballert, da war ja gar keine Story und was weiß ich. Und wenn ich jetzt so höre, man erfährt was über John Wick. Hallo, ah, da gehe ich rein. Ja, die Leute haben <lacht> äh, auch einen anderen Film gesehen. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, also gut, das, das sind jetzt keine ja. Leute, den ich. Ich würde den keine Kritikerlizenz ausgeben. <lacht> ja, weil wir alle eine haben. Das schon. <lacht> ja, genau. <lacht> Selbst ausgestellt, aber wir haben eine. <lacht> Naja, das hat jede Frau für sich wahrscheinlich. Das hast du jetzt gesagt. Scheiße, werde ich gerade sexistisch? Nein. Nein, werden wir nicht. <lacht> ähm, nein, also da muss ich. Den muss ich dann nachholen. Dass du bei euch höre, ich krieg sogar jetzt sofort Bock. Krieg, ja. krieg ich den Sky-Ticket?
2: Den gibt's schon, ja. Ich ja. glaube, den gibt's schon.
1: Sehr gut. Wie sagt man heutzutage, gönn dir. Ja, definitiv. Ganz genau. Du wirst ähm, nicht bereuen. Ja, dann. Meine Überraschungen. Ähm, ja, da kann ich mich nicht festlegen. Deswegen werde ich jetzt drei Filme ganz kurz abhandeln. Und zwar fast nur beim Namen nennen. Macht das. Äh, das sind drei Filme, die haben mich äh, alle ungefähr qualitativ gleich äh, überrascht. Aber äh, aus verschiedenen Gründen. Und zwar als erstes nenne ich mal Green Book. Sagt euch das was? Ja. Mhm. Beide gesehen auch? Nein. Gesehen
2: habe ich nicht, nein.
1: Okay. Also, äh, bei dem Film hatte ich einfach so null Erwartungen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da überhaupt rein bin. Ich habe auch nicht wirklich einen Trailer gesehen. Ich habe einfach gesehen, da ist eine schöne Karre, äh, ein Schwarzer, der sich chauffieren lässt, in der damaligen Zeit, fand, fand ich schon interessant. Äh, das hat ja leicht in der Vergangenheit gespielt. Äh, bin ich einfach rein und dann wurde ich wirklich positiv überrascht. Das war ein wirklich sehr schöner Film, der auch gegen Rassismus und gegen... Äh, ähm, äh, gegen... Wie heißt das nochmal? Äh, Schwulen Hass. Jetzt habe ich das Homophobie pa Begriff gesucht. Homophobie, danke. So ähm, ist sowohl gegen Rassismus als auch gegen Homophobie und äh, fand ich echt super und äh, sehr berührende Geschichte. Ähm, man hat die Charaktere alle sofort geliebt und äh, richtig alles mit dem mitgemacht, so emotional und alles. Äh, zweiter Film: Mein Bester und ich. Da dachte ich, dass der Film wird richtig scheiße, weil äh, wie soll der jemals ans Original rankommen? Das beruht ja, für die alle Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, Mein Bester und Ich ist ein äh, Remake von Ziemlich Beste Freunde mit Brian Cranston und äh, Kevin Hart. Und äh, da dachte ich, das kann ja nur floppen, aber tatsächlich haben die mich doch irgendwie mitgenommen. Da kam natürlich nicht ans Original ran, aber es war okay. Ja, und der dritte Film, und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich äh, geschockt sein, der wird nämlich auch später bei meinem Top äh, bei meinen Tops noch dabei sein und bei euren sehr wahrscheinlich auch, ähm, und zwar das ist Joker. Mhm. Mhm. Der hat mich überrascht, weil ich habe die Trailer gesehen äh, vorher und dachte mir jedes Mal, warum gibt so eine Hype auf diesem Film, die Trailer sind doch schrott, dachte ich mir, für mich, ich fand die Trailer sehr schlecht die haben mich nicht gepackt, die haben mich nicht neugierig gemacht und ich dachte, naja, naja. und äh, weil der Film so gehyped wurde, bin ich dann aber auch trotzdem reingegangen und, äh, Leute, Hammer. Das das ist, äh, ich kann es nicht beschreiben, also es ist wirklich richtig geil, aber darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch reden. <lacht> ja, das war zu meinen Überraschungen. Jo.
2: Okay. Dann zu den Tops. Ja, der Till fängt wieder an. Dann ähm, können wir jetzt direkt weiter äh, machen mit Joker. Absolut. Da bin <lacht> Weil, also das ist, ich habe, ja, ich habe überlegt, irgendwie Joker werden viele nehmen, aber darum geht es nicht. Ähm, wir nehmen hier was wir lieben und das ist Joker. Ey, fuck, das, der hat mich so, so weggeblasen. Ähm, ich fand ihn so gut, der war schauspielerisch. Ist, äh, Joaquin, Joaquin Phoenix, wie auch immer man ihn nennt, äh, ist so unglaublich gut. Äh, das ja. war, was war der Wahnsinn. Ich, das, das ganze, das Setting, in dem es spielt, beziehungsweise thematisch äh, viel, viel psychische Erkrankungen, psychische Probleme, bisschen Psychiatrie. Es sei gesagt, ähm, ich arbeite, ich habe selber sechs Jahre psychiatrisch gearbeitet, ähm, davon die meiste äh, die die hälfte auch auf, auf, auch geschlossen also ich kenne mich da ein bisschen aus <lacht> ähm, und das der ist, der ist, der ist so gut das haben die so gut gemacht äh, das ist wirklich der, dass er mich ich, ich saß da mir gings schlecht mir ging es noch schlechter dann habe ich gelacht an Szenen, ich sag nur kleiner mann kommt nicht ans schloss ran hm. wo ich denke ich darf jetzt nicht lachen und das war einfach so gemein witzig ja. und gleichzeitig so brutal das der hat mich komplett hin und her gerissen. Also das richtig, richtig, richtig geil. Ja. Joachim Phoenix,
1: das war eine grandiose Leistung. Ja, falls du zuhörst, gutes Ding. <lacht> you did a one good job. Mein Englisch ist katastrophal. Ja, ja wer, wer, ähm, also wer reiht sich ein, ihr schon. beide, was? Also ich reihe mich <lacht> mit ein, ja. Absolut.
0: Top ja. Nummer 1 dieses Jahr. Ja. Ich sehe es vor allem aus der Sicht eines riesig großen Batman-Fans. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich habe auch in meinem Freundeskreis von vielen <lacht> Leuten gehört, äh, die typischen Floskeln, ne? Wer kennt's nicht heutzutage? Ja, Heath Ledger XY, leckt mich tot. Ähm, an der Stelle, Heath Ledger, grandios. Aber ich habe jedem gesagt, lasst euch einfach auf diesen Film ein. Das ist kein Film, wie man ihn aus den letzten Jahren kennt. Hier hat man keinen Batman, der Gegnern den Arsch versohlt. Ähm ich sehe es vor allem, ich weiß nicht, ob euch das gleich ein Begriff ist, äh, dass dies die Black Label. Da können Artists aus der Comic-Szene... Ähm Stories schreiben, die komplett abseits jeglicher Kontinuität sind. Mhm. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel relativ prominent dieses Jahr Batman Damned von Brian Azzarello. Ähm, oder für mich comic-technisch eine der größten Überraschungen dieses Jahr, Batman der Weiße Ritter.
2: Ah, ähm, habe ich nur gesehen. Ich habe ähm, einen großen comic bei mir in der Stadt, mhm. aber ich leider noch nicht, noch nicht an reingeguckt. An dieser
0: Stelle an alle, die zuhören und gerne Comics lesen und es nicht gelesen habe. Kauft euch Batman, der weiße Ritter. Dieses Comic ist für mich, nachdem ich das zu Ende gelesen hatte, sofort zu einem Klassiker geworden. Hm. Wirklich ein Meisterwerk der comic -Kunde. Und erschien im DC Black Label. Tatsächlich haben wir hier einen Story Twist. Der Joker ist plötzlich gut. Na, habe ich mir schon gedacht mit ich, White. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, ja. wie vielseitig der Charakter <lacht> Joker sein kann. <lacht> In 80 Jahren Batman gab es so viele verschiedene ähm, ja, Varianten des Jokers. Wir haben den Anarchisten, wir haben den Clown, wir haben den Psycho, wir haben den gebrochenen Mann, wie ihn jetzt Joaquin Phoenix gespielt hat. Ähm, wir haben den, den ja den Mafia-Boss, wie Jared Leto ihn porträtiert hat. Man kann einfach die verschiedenen Varianten nicht vergleichen. Und dementsprechend habe ich mich wirklich sehr auf die Darstellung von Joaquin Phoenix gefreut, weil, ähm, jetzt im Unterschied zu dir ja sehen, mir haben die Trailer sehr gut gefallen. Mir auch. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, ich hatte von Anfang an dieses, ja, dieses gewisse Feeling. Der Film hat mich aufgrund seiner, seiner Thematik, dass er auch in den 80ern spielt, einfach direkt mitgerissen. Und... Ja, man hat nicht direkt dieses typische, diesen typischen Comic-Player und diese Atmosphäre. Und da wären wir wieder da, wo ich definitiv der Meinung bin, deswegen mag ich DC einfach mehr. Ich mag dieses Düstere, dieses Zynische und teilweise tatsächlich dieses leicht Depressive in DC. Und wenn ich einen Charakter habe wie den Joker, dann äh, natürlich... Der Joker ist ein Clown, der kann Witze reißen, aber auf diese eine Art und Weise. Und ähm, wäre der Film jetzt stilistisch wie, ich weiß nicht, wie Shazam oder von mir aus wie Justice League, wo Batman plötzlich auch Witze reißt, dann wäre der Film meiner Meinung nach ein riesen Flop geworden. Ja. Aber für mich ist Joker einfach wie Salz in der Wunde der Gesellschaft. Also der Film drückt es mit aller brachialer Gewalt tiefer und tiefer in die Wunde und sieht einen, je länger der Film läuft, immer tiefer herab in dieser Spirale aus, ja, aus Depression, aus, aus Hass, aus, aus Wut und zeigt einfach sehr drastisch, was passieren kann, wenn schon gebrochene Menschen immer weiter... Leid erfahren müssen, wenn immer weiter auf sie eingetreten wird von der Gesellschaft und
1: ja. Wortwörtlich wie im übertragenen Sinne. Ja,
2: ganz genau, das stimmt und ähm, dieses Gehypte, die Leute stürmen aus dem Kino, weil sie ihn nicht ertragen, ähm, hört man ja öfter mhm. und aber bei, bei diesem Film kann ich mir vorstellen, dass wenn du wirklich krank bist, wenn es dir wirklich schlecht geht, ja. Und du sagst, ey, coolen Joker-Film, Dark Knight hat mir gut gefallen. Gehe ich mal rein. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sagen, das ertrage ich nicht. Ja. Das kann also, ja, ich. Also da, das ist auslösen, natürlich ne? völliger Quatsch, dass die Leute rausstürmen, Bla-Bla-Bla. Da stürzen sich wieder alle clickbait mäßig hier auf die, weil irgendwelche Leute rausgegangen sind. Aber ähm, runtergebrochen auf das, was die, was, was das, was da ausgesagt wird, ich kann mir das vorstellen. So, es ging mir wirklich schlecht mit diesem Film. Ich habe ihn geguckt und es war so unangenehm. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich, ich, ich mir geht selber schlecht, ich bin, ich bin gebrochen, ich hab, ich bin in Therapie, ich, ich bin selber schwerst depressiv, irgendwie sowas. Kann ich mir vorstellen, dass es das nicht zu ertragen ist, den zu sehen, den Film. Aber es könnte doch auch heilend sein,
1: vielleicht, sowas zu sehen. Ja, ja gut, dafür ist das Ende doch zu düster, ne? <lacht> ähm, ja, also es, es, ich habe schon mal schon Filme gesehen, wo ich mir dachte, ja, das ist äh, vielleicht auch für Leute, die aus der Szene kommen oder äh, ähnlich krank sind, dass, dass das so, ne, so einen heilenden Effekt ha haben kann. Aber bei Joker hast du schon recht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Der war schon sehr äh, Gänsehaut erzeugt. Ja,
0: wie gesagt, wir haben mit Joker eine Abwärtsspirale, die definitiv grafische und drastische Gewalt zeigt. Ähm, es ist am Ende nicht diese wirklich überdurchschnittlich krasse Gewalt, wie Leute da Ufer aus dem Kino zu stürmen, also tut mir leid, da habe ich schon deutlich ja, gesehen.
2: Das auf jeden ähm, Fall, ja.
0: Es ist einfach die ja, diese Die Figur. Die Figur, der Joker ist, polarisiert, ja. seit jeher. Ähm, wir haben jetzt einfach diesen, ja, diese andere Variante, die einfach, ich lege mich fest, Joaquin Phoenix hat den Oscar mehr als verdient für seine Darbietung. Ja, ja. Ähm, definitiv und meiner Meinung nach was mir auch extremst gut am Film gefallen hat wir haben nicht nur diese wirklich wahnsinnige Darstellung des Charakters und die diesen ja, diesen Impact den der Film auf der, einen als Zuschauer ausübt ähm, verstärkt wurde es für mich definitiv durch den wirklich ganz genialen Soundtrack und Score von Hildur also
2: ja, der Soundtrack war super.
0: Also ich saß ungelogen, ich saß zwei Stunden auf 180 im Kino, einfach weil ich dauerhaft diese Anspannung hatte. Was passiert jetzt? Was passiert mit ihm, also mit, mit dem Joker, mit Arthur Fleck? Was passiert in der nächsten Szene? Und gerade gegen Ende, also da gibt es Szenen, da, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte noch nie solch eine Gänsehaut und ich möchte es jetzt nicht sagen, ich möchte nämlich jetzt keinen spoilern, weil aus Sicht und Comic-Fans ist die Szene schon wirklich wahnsinnig gut. Ähm, kannst, du sie,
2: kannst du sie anteasern? Äh, was, was du meinst? Fände ich jetzt auch interessant, ey. Zorro. Zorro? Zorro. Ja. Okay, dann stehe ich auf dem wurde, Schlauch. Wurde, <lacht> <die Zorro lacht> ich gerade auch. Wurde, wurde Zorro... Ich, ich, ich ah, okay, da, das, das Ende, sagen.
1: das Ende... Das Ende?
2: Mhm. Ja, 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 okay. okay und und okay. genau, ja, genau zu dieser besagten
0: auch, ja. Szene möchte ich auch nochmal kommen. Ähm, tatsächlich, der Film legt so dermaßen viel Wert ins Detail. Also wir kriegen im Laufe des Films nebensächlich die Info, Gotham City hat eine Rattenplage. Und gegen Ende, ne, ja, es fällt wahrscheinlich keinem auf. Mir ist es vielleicht auch nur durch Zufall aufgefallen, aber gerade gegen Ende, wo wirklich viel passiert im Film sieht man plötzlich eine Horde Ratten durch eine dreckige Gasse laufen. Und mhm. in dem Moment dachte ich mir so, ey, das hätte wahrscheinlich kein Schwein vermisst, wenn es nicht drin gewesen wäre. Aber in diesem Moment,
1: ja. man, man
0: erinnert sich urplötzlich, ey, die haben doch eine Rattenplage und hey, da sind ein paar Ratten.
2: Grandios. Mega. Ja, das stimmt. Was bei mir noch, ohne genaue Wortwahl, ohne zu spoilern, man hat es glaube ich im Trailer gesehen, aber ähm, Arthur Fleck läuft die Mauer entlang und landet von einem Tor ähm, und, und Szene 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 kleiner Junge mhm. am Tor das ja. ich, Alter, das war ja, und Spaß. das ich glaube es war im Trailer aber ich habe mir den letzten Trailer bewusst nicht angeguckt ähm, das war das da habe ich auch richtig Gänsehaut bekommen weil das war wirklich 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 cool man wusste man wusste genau was los ist man weiß genau was was kommt auch wenn es nicht gezeigt wird im Film. Ja, das war das war ganz, ganz gut. Da hätte ich eine Frage zu und zwar, äh, vielleicht
1: habt ihr das anders mitbekommen. Das, was die Mutter behauptet hat, ohne zu spoilern, Ja. die Mutter, was die behauptet hat am Ende, oder was woran sie geglaubt hat, beziehungsweise ja. ihr wisst wovon ja. ich rede? Ja. Ähm, ich finde, das wurde im Film jetzt nicht tatsächlich verneint oder ja, nee, nicht, nicht direkt. Nee, man, man kann viel, viel, viel spekulieren. Also es lässt schon Spekulationsraum da. da ne? Aber darüber habe ich die ganze Zeit nachgedacht. So, ist das jetzt so? Ist das nicht so? Jeder, der den Film sieht, weiß, was ich meine wahrscheinlich.
3: Mhm.
2: Ja, das also, ist, ist schwierig, schwierig, zu, schwierig zu besprechen. Ich glaube, es ist nicht so.
0: Also tatsächlich, okay. ich glaube, richtig besprechen könnte man es höchstens einen ja. Spoiler-Talk. Genau, da müsste, man, okay, da müsste man... Okay. Ja, ich, Und es gab ja eine große
2: Joker-Besprechung.
0: Ich weiß auf jeden Fall, ja. was du meinst. Und ähm, ich versuche jetzt mal in Worte zu fassen. Es gibt Momente im Film, da fragt man sich wirklich, was ist jetzt Wirklichkeit? Also was mhm. hat Arthur Fleck wirklich erlebt? Was hat er sich vielleicht nur eingebildet? Ich möchte jetzt auch echt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber allein diese Tatsache, äh, der Film ist jetzt, lasst mich jetzt nicht lügen, seit zwei äh, oder drei Monaten draußen und er beschäftigt mich immer noch. Ja, das, definitiv. Also es gibt nicht viele Filme, die mich wirklich so lange nach ihrem, nachdem ich sie gesehen habe, noch so dermaßen äh, ja, beschäftigen, die, mich, die mir Fragen aufbringen. Und genau das zeigt mir einfach, dass die, dass die Macher Daumen hoch an Todd Phillips einfach wissen, was sie tun und Joker ist für mich einfach in allen Belangen ein Meisterwerk.
2: Ja, ich fand ihn auch ganz großartig und das kann man glaube ich so so abschließend so stehen lassen, oder? Ja. Ja. Eine Frage hätte ich aber, Heath Ledger oder Joaquin Phoenix, Joaquin wenn Phoenix. ihr euch entscheiden müsstet. Ganz klar Joaquin Phoenix, so sehr ich Heath Ledger super finde in der Art, wie er den Joker verkörpert, ist es für mich für mich Joaquin Phoenix.
1: Dem stimme ich auch zu. Jared Leto brauchen wir ja gar nicht erwähnen, oder? Nee. <lacht> ich
0: finde ich find die Gut. Frage tatsächlich schwierig. Ähm, tatsächlich tanzt ich jetzt einfach aus der Reihe. Ich will mich nicht festlegen, weil ich kann mich nicht festlegen. Weil der Fakt ist, in den Comics habe ich so viele verschiedene Joker-Varianten gesehen. Äh, es gibt für mich nicht die eine Joker-Variante. Äh, es gibt, wie gesagt, zig Varianten dieses Charakters und jeder einzelne passt in ihre Story wahnsinnig gut rein. Deswegen, der Heath Ledger-Joker würde nicht in der Welt von, von Joaquin Phoenix-Joker funktionieren. Das stimmt. Äh, genauso ja. wenig würde. würde ähm, wie heißt der jetzt? Der gute Mann? Äh, ja, Jared Leto? Nee. Äh, Tim Burton. Der alten, ja. Ach, Jack Nicholson. Oh, Jack Nicholson, danke schön. In Batman. Äh, ja. über mein Haupt. Genauso wenig würde Jack Nicholson in die Welt des Dark Knights
2: aus 2008 passen. Deswegen, man man kann es einfach nicht vergleichen. Nee, ich mache das auch nur anhand ähm, der Darstellung. Also, ich vergleiche nicht, welcher. Joker gefällt mir besser, sondern einfach die, die anhand der Verkörperung des Schauspiels, wo mir einfach Joking Phoenix noch ein bisschen besser gefällt. Ja. Also daran habe ich es festgemacht. Nicht, ja. Aber ansonsten ist es einfach wirklich schwierig. Ja. Das stimmt. Ja. ja. Ist das, dann, unsere
1: das war der Film, der wahrscheinlich in jedem äh, Adventscast jetzt äh, auf jeden Fall besprochen wurde.
2: <lacht> Mindestens einmal. <lacht> ja, Kann man von ausgehen, ähm,
1: wir, ja. Äh, wir haben vier Adventstage, oder? Also Dann, haben wir, dann wurde der Film viermal besprochen. <lacht> ja, ja. Plus ja. den großen Joker-Talk vorher. Und Sorry also. für die Monotonie. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee. Ähm, habt ihr noch Tops, mit denen man jetzt vielleicht eher nicht so rechnet, in den anderen Cars? Keine Ahnung. Ah, ich <lacht> denke mal, einer, der mir sehr gut gefallen hat, wird bestimmt in irgendeiner
0: Form mal besprochen worden sein. Das ist tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ähm, ich bin ein riesen Tarantino-Fan. Und ich habe mich dementsprechend auch wahnsinnig lang auf diesen Film gefreut. Ähm, ich mag auch die ganze Thematik um die Manson-Morde. Also... Ich verabscheue diesen Mann für das, was er tat. Auf der anderen Seite die Musik, die er gemacht hat damals, die ist verdammt gut. Das, deswegen, ich finde ich find den Charakter Manson einfach sehr tragisch. Aber, ähm, um da jetzt nicht zu sehr abzuschweifen, ich finde es wahnsinnig gut, dass die Thematik gar nicht mal so sehr auf den manson an sich und Charles Manson liegt im Film, sondern am Ende im Film passiert nicht viel. Aber genau das ist es, was den Film für mich so sehenswert macht. Das das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht paradox sein, weil der Film geht auch relativ lang, aber tatsächlich kam der Film mir, ja, ich weiß nicht, der Film kam mir zu kurz vor. Also ich hätte auch gerne nochmal die doppelte Länge des Films im Kino gesessen, weil ich einfach so fasziniert davon war, wie das Leben damals in den 60ern so, so abgelaufen ist und die die Tragik in den Figuren... Leonardo DiCaprio, <lacht> grandios. Brad Pitt, mhm. meiner Meinung nach, noch viel grandioser. Die Szene, wo er auf der Manson Farm ist und <lacht> sein Kumpel besucht. Das ist für mich ja. A, wieder eine richtig klassische Tarantino-Szene und dazu einfach super authentisch gedreht. Und ja, also der Film hat Schwachpunkte. Ich finde tatsächlich die den den... Das Kapitel, sage ich jetzt mal, um Sharon Tate, da wurde ein bisschen Potenzial verschenkt, aber ja, Tarantino verneigt sich einfach wieder vor so vielen Größen Hollywood, vor so ja, vielen, so viel, was, was er liebt, also Spaghetti-Western haben hier also wieder... Füße. Ja, ja Füße tatsächlich wieder, ja an der Autoscheibe. Ich habe den Film nicht gesehen, <lacht> oh, aber ich weiß, okay. dass
2: Tarantino jedes Mal Füße zeigt. <lacht> ja, das ist sein Fußfetisch, das ist tatsächlich, das stimmt, ja. ja nee, genau. ich gehe da, geh da voll mit, ohne ja. dass wir jetzt noch so lange drüber reden müssen. Wir sind auch schon ordentlich dabei von der Zeit. Ähm, ist Der Film hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist ähm, ganz großartig und was Sharon Tate angeht, das... Ich habe also auch von vielen gehört, dass sie, dass es vielleicht die einen sagen, okay, Sharon Tate, irgendwie wird sie nur gezeigt, wie sie ihren Alltag lebt und irgendwie passiert nichts. Um, wo ich aber sage, er, es, Manson wird so wenig gezeigt und er zollt diesem Mann so wenig in diesem Film, was ganz, ganz bewusst ist, mhm. ähm, dass er einfach nicht viel Screentime bekommt. Und andererseits ähm, zeigt er Sharon Tate einfach, wie, einfach wie sie ist oder wie sie war, äh, muss man ja sagen leider. Ähm, und gibt ihr viel Screen Time zeigt was sie für eine frohe Natur war und dann sitzt sie auch noch im Kino das ist jetzt kein großer Spoiler guckt sich ihren eigenen Film an und im Fi und den Film auf der Leinwand ist nicht ähm, ja. Helf mir ich weiß worauf du hinaus willst verdammt wie heißt denn unsere hübsche Schauspielerin von der wir gerade reden Margot Robbie Margot Robbie sondern der Film selber zeigt einen Film von Sharon Tate mit der echten Sharon Tate. Und das sind so Knippe, da zeigt Tarantino nicht nur die Liebe zum Film, sondern auch, wie, wie er sich, wie, wie er den Respekt zollt. Und ähm, Ganz groß, ja. ja.
1: Sollte das Tarantinos letzter Film sein? Nein, das war nee, der nein. Neunte, ne? Genau. Zehn will er aufhören,
2: glaube ich. Genau. Okay. Jetzt will er erstmal irgendwie ein Theaterstück und ein Buch und eine Serie ja, und irgendwie ganz viel vor.
0: Star Trek ist auch noch im
2: Gespräch. Ja. Aber schweißen wir jetzt nicht ab. Genau. Ja. ja. Haben wir die Tops durch, wa? Ja. Yes.
1: Ja, oder mein mein Top äh, oh. Ja, ja, Joker war ja schon dabei, genau. Ähm, den Film habe ich nicht gesehen, aber welcher Film vielleicht öfter erwähnt wird noch ist äh, Mit Den fand hm. ich nicht
2: schlecht den ja. habe ich
0: tatsächlich noch nicht
2: gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ariasta sowieso. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich dem Typen noch keine Zeit geschenkt habe. Ich habe es hm. einfach noch nicht geschafft.
1: Ja, das ist ja auch der Macher der Hereditary gemacht genau. Hat, deswegen oder? Ja, ja, deswegen ja. ja. Und äh, ich fand äh, Mit war jetzt nicht so extrem gruselig äh, wie wie Hereditary, mhm. aber ähnlich krank. Mhm. Und äh, hab ich auch schon der, gehört. der der hat ein der hat einen richtig geflasht. Der Film, äh, du, man geht aus dem Kinofilm äh, Kinosaal raus und dachte sich so, was zum Teufel habe ich in den letzten 20 Minuten eigentlich gesehen? <lacht> okay. Und äh, da muss man echt aufpassen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und zu sehr darüber
2: nachdenkt,
1: äh, halt lieber an.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin na, nach Joker auch zwei Stunden von Magdeburg da, wo ich ihn geguckt habe mit einem Kumpel, ähm, liebe Grüße an der Stelle, falls das sich anhört, äh, nach Hause gefahren. Das ist schon, ja, muss man sich konzentrieren. <lacht> ja, man sch man man, ver
1: man träumt da so ein bisschen und man denkt so drüber nach. Und äh, der Film, der war echt auf äh, im Nachhinein angenehme Art und Weise richtig krank. Also der da gab es auch Drogenszenen, da gab es richtig verdrugte Sachen. Äh, da gibt es irgendwelche äh, traditionellen, okkulten äh, Zeremonien. Und äh, manche Szenen waren auch sehr lang gezogen, wo auch einfach mal zwei Minuten nichts passiert ist. Die Kamera hat auf etwas draufgehalten, es ist nichts passiert. Und auf einmal passiert etwas und man hat was viel Krasseres erwartet. Aber äh, der der bricht so ein bisschen, die Erwartungen, die sich während des Films auch aufbauen. Und äh, wird immer kranker, immer kranker. Und dann gibt es da sogar eine Sexszene, <lacht> die war wirklich... Äh, da ist ein Mann, der mit einer fremden Frau Sex haben sollte. Spoiler ich gerade? wäre das ein Spoiler? Ich habe ich habe ihn nicht gesehen ich auch nicht. leider. Kann doch nichts zu sagen. Ja, dann dann, dann, dann Spo es gibt auf jeden Fall eine ziemlich kranke äh, Sexszene, mehr sage ich dann. Ja.
2: Und damit hast du mich. <lacht> genau. Ich glaube, dafür haste äh, gibt's auch kürzere Filme. Das ist richtig. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm ja, und Endgame will ich erwähnt haben, auch wenn das für dich eine Enttäuschung war. Ich fand ihn besser als Infinity War. Mhm. Äh, deswegen nein. Aber darüber haben wir schon geredet über Endgame.
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Sind wir durch, oder was? Fällt, fällt euch noch ein Film ein, den ihr unbedingt erwähnen wollt? Nö, nicht. Also nicht, wo ich jetzt sage...
0: Meine Tops und Flops, die sind hier drin.
2: <lacht> ja. Ja. Den Eltern mit Kindern kann gesagt sein, guckt euch Drachen 10 3 an. Habt ihr eh schon getan. Und damit ähm, wäre die Pflicht auch getan. Ebenso wie Frozen 2. Und, ähm, und Toy Story 4. Und Toy Story 4. Auch noch gekommen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ist ja gut? Ich fand den super. Jo, okay. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber ist ja auch äh, schöner, schöner Kinderfilm. Ja. Und dann... Dann sind wir glaube ich durch, ne? Können wir, können wir allen nur ein schönes Fest wünschen. Großes Fest. Und eine schöne Bescherung. Auch von meiner Seite aus. Fröhliche Weihnachten. Überall. <lacht> Überall. Auch in Gotham. Ja. Macht's gut. Genau.
1: Ja. Ciao. Okay. Ciao. Tschüss.